Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Laskord. Och tack för att än en gång du har kommit tillbaka till podden Chefsnack. Podden som har fokus på att ge dig som chef inspiration och återkommande konkreta tips hur du kan bli en vassare chef. Det här är ett avsnitt i långa raden av hundra totalt intressanta samtal med Sveriges hundra vassaste chefer. Det här är podden som har mer fokus på dialog och monolog, det vill säga mer fokus också på profession och person. Jag själv, ja, jag är ingen journalist och programledare utan jag är helt enkelt en rådgivare och föreläsare som både gillar människor och ämnet. Så jag försöker göra mitt bästa för att du ska få ut så mycket som möjligt av det. Som alltid kan du välja ett kort avsnitt eller det långa om du är extra intresserad om ledarskap. I det långa hittar du bland annat Chefsnacks egna klyschtest. Aktuella dilemman, aktuella spaningar men också fördjupningar inom olika ledarskapsutmaningar. Ja, dagens gäst då, Martin Tilveos, en man med otroligt imponerande CV. Det började 96 som marknadschef för SAS Eurobonus. Han gick vidare i samma roll som marknadschef då för SAS lågprisbolag Snowflake. Han gick vidare sen och blev först marknadschef men också vd för Glocalnet. Han gick sen vidare och blev Sverigeschef för Microsoft. Mellan 2011 och 2016 så var han vd för nätbanken Avanza. För att nu 2018 i september bli koncernchef för Attendo. Han sitter samtidigt i styrelsen för Telia. 2011 blev Martin årets unga chef. Det här är ett program jag verkligen ser fram emot. Hoppas du kommer att gilla det. Häng med! Martin Tivius, varmt välkommen. Tack Svante. Vad, hur känns det här då på den chefsnack så här inför vi bara innan vi sätter igång? Fantastiskt, vilken perfekt start. Ja men att prata ledarskap det tror jag mm. vi behöver mer av landet. Så jag tänker, ska vi sätta igång? Gör det. Och vi börjar, vi börjar lätt. Jag har ett antal starter på en mening som jag vill att du snabbt och koncist bara avslutar. Mm. Vi håller kort och sen mm. ser vi var vi kommer. Martin Tiveus då, bra ledarskap enligt mig är? Det som kommer inifrån. Tvärtom. Som är autentiskt. Och dåligt ledarskap då, då enligt mig är? Något som jag alldeles har inlärt. Jag blir stolt som ledare när? Människor växer och presterar. Min största ledarskapsförebild är? Oj, låt det förmätta att säga, men jag har ingen enskild förebild eh, faktiskt. Det däremot så plockar jag en aktion av många. Mm. Till alla som säger att de har för lite tid, till dem vill jag säga. Då prioriterar ni inte tillräckligt. Det dummaste jag vet inom ledarskap är? Man försöker detaljstyra alla andra. Inom ledarskap så använder jag alldeles för ofta ordet. 
Autentisk. Intressant. Jag tycker ledare borde göra mer av. Kommunicera. Och jag tycker att ledare borde ge mindre av. Det talsfyra. Och avslutande. Inom ledarskap så blir jag mest engagerad av. Jag vill säga bara människor för jag tänker på att så engagerar mig. Um, förändringsresa. Mm. Och det är du väl verkligen i just nu och har verkligen. varit en hel del. Men du om vi kommer tillbaka lite. Du tog lite kon från um, olika ledarskapsförebilder. I min påläsning av dig så verkar det en, en stark kvinna som har påverkat dig mycket. Eh, mormor. Ja det var verkligen. Berätta, var lite, verkligen. Vad, berätta lite om mormor och hur hon har påverkat dig. Jag växte upp med två hårt arbetande föräldrar med väldigt många resdagar. De var också unga när jag och min tvillingssyster växte upp. Så att min, min mormor var ofta hemma. Ja. Morfar dog tidigt. Innan jag föddes, precis. Så mormor var hemma hos oss ofta. Och hon var en sån här stor, kraftig bondemora med underarmar som skog- och holmslimpor. <laughs> ja. Stod och bakade bröd och bullar och spred sin visdom och sina värderingar. Får man borra lite i visdomen och det där? Vad, vad, vad gjorde hon som var så vist? Hon, hon var duktig på att förmedla sin tids värderingar. Du ska vara hel och ren. Du ska göra rätt för dig. Stå för ditt ord. Lutter på axeln. Ja. Mycket sånt. Mm. Och det var präglade mig väldigt tidigt. Det var ganska aktuellt även idag va? Det är, inte det är aktuellt även idag, det är definitivt. Man kan tycka att på ett sätt så var det lite av förra sekelskiftets värderingar mm. som hon förmedlade. Men uh, hon var också noga med att, man, uh, att inte göra åt mig eller min, min syster utan att vi alltid skulle göra själva. Vi skulle klara saker och ting själva. Um, mycket frihet under ansvar. Och mycket bannor när jag inte gjorde som hon sa. Kan väl låta lite som en modern ledarskapsbok tycker jag det du på något sätt säger det. <laughs> Så det är högst aktuellt där. Vi tackar ju mormor för den biten då. Om vi ska lära oss någonting det som har varit. Någonstans, vad har vi sett i backspegeln? Och du blev ju chef väldigt ungt. Till och med har jag läst på här att du kom in i, på SAS-turnyprogram. Man skulle ha haft tre års arbetserfarenhet och ledarerfarenhet. Och till och med var helst över 30. Och du var 24 och, och var nyexaminerad. Och du fick en av platserna. Ja, jag vet inte vem som blev mest förvånad om eller jag. Men det fick jag faktiskt. Det var nästan kul när du till och med sagt att det var nästan på gränsen till omdömeslöst har du till och med sagt. Det tyckte jag var en, <laughs> eh, Kanske inte till med det programmet. Men, men tanken med det programmet var ju att rekrytera framtida ledare till SAS. Ja. Och att man direkt efter det programmet skulle få en uh, ganska stort ledarjobb. Mm. Så jag fick ju rollen som uh, globalt ansvarig för uh, kommunikation och programutveckling för SAS Eurobonus ja. efter jag var färdig. Och, och 25 år 25 års åldern. Och fick ju då arva ett team som var dels satt i flera olika länder men framförallt så var de väl mellan 10 och 30 år äldre än mig. Jag var yngre än vissa mina medarbetares barn. Ja, det var ju en det var en tuff och väldigt nyttig start på min ledarkarriär kan man säga. Ja, men som första ledarskapsroll mm. också. Men sen tycker jag också intressant för där har du också tidigare sagt att du tycker att man ska satsa på ledare ung. Och det är ju inte i dagens klimat självklart att unga vill bli ledare. 
Vad vill du liksom säga till alla som lyssnar där ute som funderar på att bli ledare i ung tillstånd? Vad, vad har du att säga där? Ja, testa tidigt. Jag tycker det är viktigt. Och gärna innan man får det första jobb. Det vill säga, nu gör jag ju inte så många militärtjänster längre. Men det är en bra skola. Men det kan vara att träna ett lag eller uh, hitta andra utrymmen i föreningar eller annat och ledarverksamhet. För där du väl både träna i fotboll och fridrott om jag förstått rätt. Ja. Någonting man kan lära sig från där du var fotbollstränare i unga dagar och fridrott till idag när du faktiskt är koncernchef över 24 000 anställda. Jo, men alltså vikten av att skapa ett äkta engagemang och en gemensam målsättning. Och också någon form av frivillighet i om man vill vara med på den här resan eller inte. Den arbetade med redan som fotbollstränare vid 18 års ålder. Och det gav verkligen resultat. Det där tycker jag gäller egentligen oaktat ålder. Mm. Och där var du 25 år ung får man väl säga, chef för Sassyrobonus. Vad hade du ville veta då som du vet idag, i den rollen du har idag? Liksom om man, vad hade du ville veta då? Jag tror att om jag vet att det jag vet nu då hade varit varit ångest. Tror jag. <laughs> kanske inte tagit roll där, kanske. Men, ja. Det var ganska mycket. Jag hade ju en ganska begränsad verktygslåda då. Och fick gå mycket mer på intuition. Jag skaffade mig också tidigt två mentorer. En inom företaget, en utanför företaget. Jag fick ganska tidigt tipset, vilket var värdefullt då, att, att när jag skulle ha utvecklingssamtal med en 30 år äldre medarbetare, att inte ens ge mig på att försöka utveckla dem som människor. För de har ju mycket mer, hade mycket mer både livserfarenhet och yrkeserfarenhet än vad jag hade. Utan att respektera alla för, för det de kan och där de är. Ja, men ändå jobba för att, att skapa bästa möjliga förutsättningar åt dem. Sen fick jag också tidigt lära mig att inte ta för mycket plats själv. Det finns ju en naturlig plats att ta som ledare i att, att staka ut riktning och annat. Men det behöver man också göra tillsammans med, med dem i laget. För att det ska bli ett gemensamt ägarskap mot dem dit man är på väg. Och en del uppdraget handlar om att facilitera en sån process. Sen kan man ha en tydlig idé om vart man vill att det ska... Om man ska hamna så att säga. Att man ser till att man säkerställer ett dynamiskt klimat. Det är en klyscha att säga att, att det ska vara högt i tak. Men vad det innebär egentligen är att man måste visa själv att man kan göra misstag. Visa själv att man tycker att det är okej att bli ifrågasatt. Att man inte alltid har rätt. Att man belönar andra. Visa själv att det, är, det viktigaste är resultatet. Företaget resultatet är större och viktigare både än oss som grupp och än mig, mig som chef. Och ge folk på riktigt plats. Och det tror jag. De här tipsen fick jag tidigt. Det var någonting jag gjorde tidigt. Och det var nog ett viktigt skäl till att jag både hade roligt och fick bra resultat i min första ledarjobb. Och du var inne och nämnde lite kring det med misstag. Och det kan man ju faktiskt lära sig av. Vad, vad tror du du gjorde för misstag då som du inte gör idag? Kan man ta lite mer på det där med kring misstag? Ja, alltså en... en bit som jag tror att det jobbade mycket längre med än, än på mitt första jobb men, men uh, jag har en väldigt positiv grundsyn på vad man kan åstadkomma och en ganska optimistisk syn på hur fort man kan åstadkomma saker och ting för det, optimistiskt tycker du? Kan det vara så ibland? Ja, jag har ju faktiskt uh, jag tror att, att dagens jag präglas av mer realism uh, en blandning av optimism och realism optimistisk realist fint ord mm. 
Men då min, min, min tidigare jag, mitt unga jag, hade mycket mer optimism eh, än realism. Och det, jag kunde sätta ambitiösa mål och ambitiösa timelines. Eh, och det kunde leda också till en stress hos folk runt omkring mig. Och det inte var bara hos dig utan för organisationen. Ja, hos organisationen. Inte hos mig själv. Mm. Jag upplever mig nog, nog att jag väldigt sällan har varit stressad eh, min karriär. Men jag kunde, jag kunde åstadkomma stress i organisationen och medarbetarna runt omkring. Och det är en, en stressad organisation presterar sämre. Mm. Det är någonting som äh, definitivt har, har vidutvecklat i alla fall. Och där har du också varit inne någonstans utifrån din erfarenhet att du har sagt att trygga personer presterar bättre både stress och motvind. Ja, med tanke på så att, säga, att rekrytera talang. Det finns det många som har sagt att man ska försöka ta in de här som är så kallade insecure overachievers, det vill säga... Uh, unga, lite osäkra människor med, med, uh, som kanske inte har jättestark självkänsla och så kan man ge dem uh, tunga uppdrag och mer egentligen vad de kanske så att säga, är bekänt av och så kan de jobba livet ur sig. Jag har aldrig trott på den. Jag tar ju, anställer ju alltid hellre trygga människor med stark självkänsla. Och också därför att de jobbar mycket bättre i stress jag gillar inte politik eller intern politik utan jag tycker att det motverkar hela idén med ett öppet levande företag med bra dynamik där man faktiskt drar nytta av alla människors kompetenser och olika kompetenser olika kompetenser mm. och i bolag med för mycket människor med, med låg självkänsla och som är lite otrygga, framförallt i stressade miljöer, så kan du få mycket mer internpolitik. Flera, mer armbågar. Folk vågar inte säga precis som, som det är. Um, så att, uh, jag tycker man, får, man ska få bättre företag än att anställa trygga människor. Ja. Och till lyssnare där ute nu som, ah, men det där tyckte jag var intressant Martin. Vad, det, hur, hur gör man det då? Hur hittar du det där i ansökning och rekryteringsskedet? Det är lite av lotteri. Jag ska inte säga att jag har någon hundraprocentig träffsäkerhet i rekryteringar. Det tror jag inte någon har. Men uh, jag brukar prata ganska mycket om hur folk är vaggade. Fråga mycket om hur folk växte upp från början. Folk börjar alltid efter CV, eller väldigt ofta efter CV. Min erfarenhet är väl till och med att du sållar på CV. Så låt säga formen att du får in hundra ansökningar och tar bort 90. Så har du tagit bort 90 på vad CV innan Precis. du kommer tillbaka. Och redan där är ju ett lotteri va? Ja. När man väl kommer till uh, en intervjusituation. Så man kan ju börja med att gå igenom CV och det är ju bara en bild. Jag brukar börja beskriva din uppväxt, din familjesituation. Hur var den? Hur var dina föräldrar? Vad gjorde de? Hur kände du i olika situationer? Beskriv jobbetsituationen när du var liten. Hur hanterade du dem? Vad fick du må bra? Drivkrafter och så vidare. Lite mellan raderna verkar som. Lite mellan raderna. Och det tycker jag ger en... en en fylligare bild av en person. Ja, men det är bra. Jag vill passa på och tacka Brilliant Future, en organisation som mäter kund- och medarbetareupplevelser som ger dig insikter hur du kan skapa framgång genom de människor som du har i ditt företag. Du, vet du, 68% av dina kunder lämnar ett företag på grund av en dålig kundupplevelse. Hur du som chef beter dig varje dag och hur du leder din grupp påverkar faktiskt kundupplevelsen mer än du tror. 
De viktigaste ledaregenskaperna för att skapa stolta ambassadörer det är att ge medarbetarna möjlighet att utvecklas i sitt arbete, att föregå med gott exempel i sitt ledarskap och att ge medarbetarna feedback på hur det går. Vill du ha fler insikter om vad som är viktigast att fokusera på i ditt ledarskap? Ja, då tycker jag du ska klicka in på brilliantfuture.se. Jag vill också idag tacka SJ för att de låter mig under hösten testa dem som resealternativ till och från med mina föredrag. Vad vill jag plusa för idag? Ja, någonting jag tycker är riktigt bra det är det som kallas för resplus. Det vill säga att man bokar hela resen inklusive länstrafiken på samma biljett. Jag själv, egenföretagare, ja, det blir en hel del kvitton, det blir en hel del biljetter. Jag kanske inte alltid har alltid koll på alla dem. Då är det ju jätteskönt att faktiskt få allting på samma biljett. Du bokar hela resan direkt till Essis app på ditt kundnummer. Du slipper utläggen för lokaltrafiken. Allting smidigt. Essi, ni underlättar mina resor. Tack så mycket. Släppa backspegeln och sen flyttar vi oss till här och nu, nu ett tag. Du får ju, jag tycker liksom i de flesta rollerna du har varit, du får ofta beröm för att du alltid fokuserar på högt kundvärde. Berätta lite, det borde ju fler göra det kan jag tycka. Hur tänker du kring det? Dels är det en kundnytta en passion för mig. Det finns många som tycker att jag är fundamentalist eller kundnytta. Och, men jag tycker att det är det är ett företagsberättigande så att säga. Det är att leverera kundnytta. Att, att kunna tillföra marknaden någonting nytt. Det finns otroligt mycket företag inom alla branscher eh, överallt i världen. Så, så ens existensberättigande bygger lite grann på att man, man kan faktiskt tillföra marknaden någonting nytt som skapar något värde eh, som någon annan inte har eller försöker göra någonting bättre. För mig, jag får en hel del energi av saker som, som är en nagelöga på mig. Det kunde vara ett av huvudskälen till att jag tog jobbet på Avanza till exempel. Eller med telekombolaget också. Att jag känner att här finns någonting att göra bättre. Därför att aktörerna idag har inte kunnit det som högsta ledstjärna. Utan kanske någonting annat. Om jag själv inte är tillräckligt nöjd med de tjänster jag får. Sen är jag ju... Mitt intresse ligger framförallt inom samhällsinfrastruktur. Jag tror att i min karriär, det är väl ingen som kan se någon röd tråd i den, förutom jag själv möjligen. Men flyg och telekom, banker och pensionsbolag, djursjukvård eller, eller omsorgsföretag. Det är alla delar i viktig samhällsinfrastruktur. Jag tycker det är viktigt för samhället att de här branscherna fungerar bra. Och hela tiden utvecklas och, och tänker nytt. Ja, därför att status quo är liksom ingen... Uh, det, det är inte tillräckligt bra. Nej. Och då var inne på nytta och du har nämnt ordet värde. Och då blir det också syftet. Vad, ja. vad, vad, vad är, för det är någonstans, har vi inte ett värde eller ett syfte för en kund då kan du försöka övertala hur mycket som helst. Jo, det handlar om, det handlar om mening så att säga. Jag måste ja. se, personligen så måste jag se en mening med det jag gör. Uh, kanske var det liksom min, min uppväxt med... Uh, alla berättelser om hur samhället har utvecklats. Min mormor som pratade om när elen kom till Mjölby och när första bilen kom. Och, ja, min morfar var politiker i Östergötland. Ja, det har präglat mina både föräldrars samtal runt, uh, runt middagsborden. Så jag kanske fått ett oproportionellt stort intresse för det. Men, men uh, uh, jag tycker det är viktigt att, 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 att förnya. Det är bra. 
Och i förnya så ligger mycket kring det folk har som utmaningar och affärsfokus nu, det med digitaliseringen. Och många pratar om digitalisering igår kontra idag och imorgon. Men om vi ska titta i ledarskapsfokus då, vad säger du att digitaliseringen har svept med sig för ledarskapsutmaningar? Det är, så att det är, att det är svårt att vara effektiv som, som ledare, i alla fall som vd, och, och beroende på var man är någonstans i en verksamhet som, som ledare, om man inte förstår möjligheter med digitalisering. Genom alla tider så har ju de överlevande företagen varit de som har kunnat kombinera något unikt kundvärde med kostnadseffektivitet. Därför att förr eller senare så lär sig alla branscher och alla företag att, att producera samma sak lite billigare hela tiden. Så det måste ligga inbyggt i, uh, i bolag. Och därmed är det alltså inbyggt i människorna som leder bolag eller som påverkar företag. Digitaliseringen är ju ett sätt att åstadkomma det. Mm. Att åstadkomma bättre flöden, uh, bättre kundnytta, att ge kunderna verktygen och, och uh, redskapen istället för att producera dem själva. Det kan, men det skapar också effektivitetsvinster. Och det här behöver man förstå som ledare för att kunna agera effektivt. Och vad säger du kontra ledare? Du har ju varit ledare ett antal år nu och kontra när liksom digitaliseringen slår på många faktorer. Mm. Vad, vad säger du största utmaningen för ledarna idag då? Kopplat till det här. Det, det jag ser, du kan säga så, redan på 500 år sedan så sa de, sa de väl att allting hände snabbare och snabbare idag och så vidare. Men man är också inne i olika skiften. Internet var ett sånt skifta. Ja, det blev ju inte en fluga. Det blev inte en fluga. Nej, det blev... <laughs> Blockkedjan kanske blir nästa sånt skifta. Ja. Men, um, man be... En utmaning är det att hinna med i att förstå teknikens möjligheter utan att se sig blind bara på tekniken i sig. Utan vad man kan åstadkomma med den. En annan del av det här det är att få sina medarbetare engagerade i förändringsresan och det kan vara en förändringsresa som innebär att jobb försvinner att arbetsuppgifter blir radikalt annorlunda när man är färdig och det är inte alltid så lätt att lyfta bort hotbilden och istället för att se möjligheterna Om vi borrar oss lite ledarskapen för nu är du ganska ny som koncernchef på Attendo så det är lite taskigt att fråga vad man gör bra som ledare på Attendo men om vi tittar, vad tycker du har du sett i de bolagen du har varit, du nämnde Avanza och allting i bakåten. Vad har ni gjort riktigt bra med ledarskap som du inte tror kanske att alla gör det ute? Jag tror på att, att uh, ledarskap bygger på att, att alltså i de bästa världar så har ledarna i ett bolag, helst egentligen alla medarbetare också, uh, samma bild. Av vart bolaget är på väg. Vad som var ens framgångsformel är. Förståelse för bolagets operativa modell. Och vision framåt. Och kan också uttrycka det. På ett liknande sätt. Det skapar en, en väldigt styrka. På Avanza så, så det finns det olika metoder man kan arbeta med för att åstadkomma det. Berätta någon som ligger varmt om hjärtat. Konkret. Um, några saker som jag gjorde på Avanza var... Förutom att jag åt lunch med, med alla chefer varje, varje vecka. Där vi gick igenom alla nyckeltal och, och berättade om verksamheten som höll alla avasjor. Och hade de månadsmöten varje månad. Och det är många som har. Det var också varje månadsmöte pratade om vår vision. Pratade om vårt syfte som företag. Och belönade det syftet. Gav beröm 
till medarbetare och lät medarbetare ge beröm till andra medarbetare. Så åt jag också frukost med alla medarbetare varje år. Och det innebär att jag åt ju ibland två frukostar varje vecka året runt så att säga. Men, men, frukost ska du äta? Frukost ska du äta. Ja. Men jag hade ett syfte med de här frukostmötena och det var ju att ta in en grupp av människor varje frukost som inte normalt jobbade med varandra utan som tillhörde olika funktioner. Och att ta tid för att både lära dem att när de ställde frågor så fanns svaret tvärs över bordet. Att hitta vägar internt. Men också att förtydliga hur, hur, hur bolaget fungerade och hur vi tänkte och hur jag tänkte. Ja, du blir lite av en du blir mer av en elefant än en krokodil i de lägena. Att du får ju höra vad som sägs kring bordet. Vad är Otroligt nyttigt. Det fanns dels mycket bra idéer man kunde plocka upp. Men också se till att, att folk fick svar på frågor som de normalt hade men kanske inte vågade ställa. Nej. Om jag har förstått det rätt så la du till och med kanske viss affärsutveckling från de frukostarna. Saker som sades Absolut. där. Berätta lite mer konkret. För det, tycker det, jag... det finns ju många duktiga affärsutvecklingsenheter säkerligen. Jag, men jag, min tro har ju alltid varit att, att uh, affärsutveckling görs bäst i linjen. Och att alla medarbetare, vem som helst, ska kunna bidra till affärsutvecklingen. Och affärsutveckling sker på massa olika plan. Det kan handla om att kapa två sekunder i ett kundservice-samtal. Som om man har många kundservice-samtal kan generera oerhört mycket effektivitetsvinster. Till en ny strategi eller en ny produkt eller en ny prissättning. Men den, den kommer den underifrån så blir det mycket mer effektiv. Och man kan hitta man kan göra vissa saker bättre hela tiden. Alltså revolution snarare än en revolution. Och det är också en förväntan som brukar sätta på alla medarbetare. Att de ska faktiskt ha en aktiv del i det. Och bara känslan av att kunna få göra det. Och att kunna få göra det. För jag antar att man sitter i en kundservice och man tycker det är alldeles för lång väntetid. Mm. Och du har kanske till och med lösningar på det, men det är ingen som har frågat. Nej, det är kanske inte vet till vem du ska gå här. Hur ska du få resurser till det? Hur ska du lämna över det eller följa upp det? Om det är någon som är ens intresserad av att lyssna. Så att genom att tydliggöra de vägarna och skapa en, en organisation där, det, där de vägarna finns. Och göra det till en vana. Det är viktigt. Men det där var jättekonkret med, med frukostar och låter de anställda bli affärsutvecklare. Har du något mer praktiskt? Menar, vad har du mer gjort för att få fram vad tycker de mest engagerade? Hur blir vi ännu bättre? Jag kommer ihåg ett exempel. när Jag kom tillbaka från ett, ett, en sommarsemester tror jag. Och hade funderat mycket. Det, här var, det, var, också på, det var också på Vansan. Det är så att ska vi kunna fullgöra allting jag tror att det skulle kunna åstadkomma som bolag kommande åren så skulle vi behöva inte öka tillväxttakten med 10 eller 20 procent. Vi skulle behöva fyrdubbla den. Ja, och jag kommer på att upp det här för ledningsgruppen och jag tror att de undrar mig hade blivit galen. Det är de idéerna man får på sommarsemestern. Alltså. Exakt. <laughs> Men vad gjorde var att det plockade... 25 personer, det var inte chefer utan det var personer från andra delar av företaget som skulle behöva vara engagerade om vi skulle kunna klara av att fridubbla tillväxtakt. För det är ju inte en sälj- och marknadsaktivitet bara. Eller varumarknadsaktivitet. Det är en aktivitet som har att göra med produktutbud, med prissättning, med onboarding och it-stöd och klara av att skala för att kunna leverera kvalitet till så många fler. Så det har vi oerhört många, det sker genom hela bolagets alla processer egentligen. Så där plockade vi ut, handplockade vi ut tillsammans med teamet 25 personer. 
som var väldigt duktiga. Många informella ledare inom sina fackbit. Och viktiga för att få igenom de sakerna. Och igenom de här sakerna. Intressant. Berätta mer då. Åkte iväg. Låste in oss i två dagar. Och började med en fejkad tidning. Alla fick en, en fejkad nummer av Dagens Industri. Med en artikel. En rönt artikel. Ja. Som, som var om fyra år. Som handlade om hur vi hade tagit, hur vi hade tagit oss dit. Och sen jobbade vi två dagar med att formulera. Jag vet att, jag vet att det inte går men om det gick. Hur skulle vi göra då? Och vi kom därifrån med en plan. Och det roliga var att det är 15 månader senare. Så var vi där. Ja, du ser. Det är ju en fantastisk konkret gör så här. Och en gång som du sa, det är kanske är lättast att åka iväg med en ledningsgrupp. Vi ska ta oss hit. Men de som vi behöver få med oss på resan visste kanske inte ens om vad som var viktigast att göra. Nej. Mycket bra fall. Någonstans kring olika dilemman. Det sker ju saker hela tiden och det är någonting som finns i utvecklingen. Du har varit inne på det här med kundvärde, digitalisering och någonting. Och ett dilemma många har där ute som jag har fått in utifrån vad man vill ha som ämnen. Det är det här, tänk om en bransch inte längre är den branschen imorgon. Mm. Vad är en bank imorgon? Mm. Vad är ett vårdbolag imorgon? Vad är ett bemanningsföretag imorgon? Varför man har gjort någonting imorgon behöver inte det betyda att kunden vill ha det imorgon. Och det är ganska tydligt. Mm. Ja, och då är någonstans, du jobbar och arbetar och förändrar ganska många bolag mot just det. Vad, 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 vad har du för tankar just kring det där? Vad om inte till exempel med att hända vårdbolaget, vårdbolag imorgon, den branschen? Mm. Berätta. Men jag tror att det, det handlar om att, att uh, förstå vad en syfte är och hur man definierar sitt syfte. Det finns många exempel på det, så att säga postbolag så att säga, som, som definierade sitt syfte att, att skicka fysiska brev och paket över landet. Någon hade varit att kommunicera underlätta kommunikation mellan människor. Det hade deras affärsutveckling förmodligen sett annorlunda ut. Men det ställde sig själv då, den här. Därför att produktivcykeln dör. Mm. Så att, jag tror att det är viktigt som företag att man inte förknippar sig för hårt med en produkt. Därför riskerar man att bli... Att själv gå samma öde som på själva produktivcykeln. Ja, det är väl en klassiker det här med allt ifrån att man från att gå och flyger flygplan till att man flyger människor. Och det har ju varit aktuell i många år nu. Ja. Men det är, jag ser ju bransch efter bransch. Ja. Vad är vår, har vi ens en bransch imorgon? Nu kommer konkurrenter mm. från andra länder som kommer från andra branscher mm. och går in i vår bransch. Mm. Det är det jag vill veta. Och vad, vad, tror, vad, in, vad påverkar det här ledarskapet då? Vad sätter det för krav eller utmaningar eller möjligheter? Jo, men i många branscher så innebär det här att man måste, man måste ha mer vidsynt. Lyfta blicken tror jag oftare. Därför att du kommer aldrig hitta alla svar internt. Eller hur man, att se på hur man gör saker och ting idag. Inte ens genom att fråga kunderna. Sen så blir ju världen mer och mer globaliserad. Och det här är också känner varning för klyschklockan nu. Men det är bara ett faktum att det är så. Ja, och det gör att konkurrenterna kommer från fler håll. Ja, och att titta mycket på vad som händer i närliggande branscher och från andra företag tycker jag är viktigt. Både väldigt stora och små ja. aktörer. Och det här med lyfte blicken tror jag är sagt på många så kallade ledarskapsforum just nu. Har du något konkret där du eller din närmaste ledningsgrupp lyfter blicken praktiskt? Hur gör man det? Jo, men ta på, jag på Avanza så... Vi vill ju se till att, att är man en onlinebank så, så om man tar kontakt med oss så ska vi ge 
den bästa möjliga servicen som finns i, i branschen. Mycket bättre egentligen än branschkollegorna. Så vi ska ha högre utbildat personal som ska kunna mycket mer och verkligen ge bra service. Där inser vi så här att är vi en, i en servicebransch så har vi säkert andra vi kan lära av som är bättre än det här. Där uh, min kundservicechef och hennes ledningsgrupp åkte över till USA och träffade Todd till exempel. Spännande. För att de är extremt bra på det. De säljer skor. Det är ju, men bara för att hitta inspirationen någon annanstans när man har tänkt sig. Någonstans är bara för att vi har sålt X innebär inte att kunden vill ha X imorgon. Inte nödvändigtvis. Inte nödvändigtvis. Och då är frågan om hur plötsligt kunden vill ha Y, hur tar vi oss dit? Mm. Har du någonting annat tips till cheferna där ute kring just det där med att du sa vidgvyerna? Mm. Nej, men en del av det här tycker jag handlar om ett, ett grundläggande förhållningssätt som jag tycker alla chefer måste utstråla. Och det är att vara stolt över det teamet åstadkommer men att aldrig vara nöjd. Uh, självbekräftelse kan som sänka de flesta så att säga, över tiden. Man behöver, uh, eller behovet av bekräftelse. Jag tror att det är bra att, att egentligen aldrig riktigt vara nöjd. Nej, och där är det... Snapper jag upp ett citat som jag verkligen älskade och har sagt att ledarskap är ju en färskvara. Det får man förtjäna varje dag. Ja, man ser det. Förtydliga lite mer där ditt, både varför och hur. Ja, men i, en, I en organisation, om organisationen i alla fall är större än tio personer, men, eh, så är ledarskap handlar ju både om värderingar och verktygslåda och erfarenheter, men det handlar också om din personliga energi. Uh, och din förmåga att, att lyfta blicken och faktiskt tänka nytt eller ta in, ta in ny information uh, så man inte själv blir stel och får massa valda sanningar om hur saker och ting ska vara och det innebär att man själv hela tiden måste frågasätta är det här, är det här tillräckligt bra och det gäller ju att hitta en, någon, en partner in crime så att säga, som, man, som hela tiden kan påminna en om det här jag hade samma assistent i tio år Lotta uh, och hon följde mig överallt. Efter varje gång jag stått på scen eller pratat med personalen. Efter varje ledningsgruppsmöte så gav hon mig feedback. Det vill man ju höra mer om. Vad kan jag göra? Det var inte så att det här gjorde bra. Utan det här tror jag folk hade velat höra. Det här tror jag inte folk förstod. Det här kan man tänka på att göra bättre. Tänk på din energinivå. Konkreta saker som gjorde att jag alltid... Um, är tvungen att, att, att hålla skärpan. Um, för det, det är lätt att man går på. Bara som till slut på erfarenhet. Att man har stått på den där scenen. Eller hållit det där talet i månadsmötet. För 40 gången. Att man tycker att här kan jag. Jag behöver inte förbereda mig lika mycket. Och det är bara apropå det du sa. Det man kan. Men du kan väl inte vara bäst på allt. Eller du ska väl inte ens vara bäst på allt. Nej. Vad, det, vad kommer det ner till där då? Att du fokuserar på att alltid anställa folk som är bättre än dig på en hel del saker? Jag försöker. Jag försöker. Och sen försöker jag ge dem förutsättningar. Och i förutsättningar, vad menar jag med det då? Jag menar att ge dem en tydlig bild av vart, vi, vart bolaget är på väg. Mm. Vad som skapar framgång. Hur marknaden ser ut. Och förståelse för hur, uh, hur bolaget funkar och hur man driver förändring i företaget. Den är viktig. Sen så är det klart att det, det gäller att hela tiden revidera även den bilden så att den också blir levande. Sen en, 
någonting som är intressant också om man tittar på företaget Academic Work som en gång per år ger ut vad, vad tycker de nyexaminerar är viktigt när jag ska välja jobb. Mm. Och just nu är ju på första plats chefen. Det vill säga att man väljer en chef för logotyp och allting annat. Vad är för en kring det? Jag skulle säga att jag hoppas på att det alltid har varit så, men det vet jag att det inte har varit. Kanske inte på första plats. Det här är någonting som jag har, när jag har varit och pratat för studenter, vilket jag har gjort i 20 års tid, så är, är det någonting jag alltid har sagt. Ja, för man har frågat mig hur ska jag ska planera en karriär. Så att jag tror att karriärplanering är dödfött. Därför att en karriär händer inte genom planering. Det händer genom att välja en chef primärt mm. som tror på dig och så kommer ge dig chansen. Och så kommer tillåta dig att både lyckas och misslyckas och att synas framförallt. Och sen gå in helhjärtat och bara skapa, försöka skapa så bra resultat som bara möjligt. Då, om de resultaten syns och du tillåts synas. Då kommer allt till nästa möjlighet. Det är Sen är karriären så pass stor frukt av tur och timing att det går inte att planera. Men man kan liksom välja. Man kan. Och där verkar du också leva efter. Man, som du säger, du säger att man ska välja chef. Men ändå om jag tittar på. Det mest konkreta man kan titta på det är väl att stå i en platsannons. Men de flesta chefer en dag säger nej för fasen. Lägg inte med mig här, då blir jag nedringd. Men det är någonstans det man vill. Man vill veta vem blir min kommande chef. Har du, har du gjort på något sätt för att bli mer synlig i en ansökning och rekryteringsprocess att det är mig man ska välja här? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag kanske borde gjort det. Mm. Um, när jag rekryterar... Men så här, det, det är lättare senare en karriär. Alltså nu har jag haft så, så många ledarjobb under ganska lång tid. Att när jag rekryterar idag så, uh, så blir det framförallt att rekrytera ledningspersoner. Och då är det relativt ofta som... Uh, de har kollat upp mig innan. Och det, och det, gör, det, gör, det kan göra det lättare att rekrytera. Däremot tycker jag att, att bolaget måste ha, en, måste ha en lyskraft. Och det är klart att en viktig del av bolagets lyskraft är hur det går. Mm. Och hur folk mår. Eh, vad kunderna säger om det. Vad varumärket står för. Eh, men också dess synliga ledare. Så att, eh, jag tror vägarna vad du lägger in när du söker jobb blir bara större och större. Visst blir, det. Visst blir det. Och där är ju bara ett bevis på också den här podden att var, var viktigt ledarskapet och komma ja. det chefen faktiskt blir. Men där, där du, du står an en sträng här tycker jag. Du får ge mig en, en tanke. Och det är hur man man kan se på olika, olika ledare. Jag, jag kan alltid bli lite misstänksam när jag ser de här <laughs> karismatiska ledarna med stark lyskraft och stark personlighet som med sin egen personliga energi driver ett, ett starkt resultat. Men man ser bara dem. Man ser ingen annan. Och många av de här ledarna kan ha ganska lätt att rekrytera folk. Därför att de har så stark lyskraft själva. Men när de går därifrån sen så faller, så faller teamet ihop. Därför det fanns inget under. Den jag tycker de, de, de bästa ledarna är ju ledare som eh, kan kombinera personligt engagemang och driv med en förmåga att låta teamet växa och låta teamet bli starkare än du själv. Och där tror jag är viktigt i ledarskap att, att tänka att, att bolaget och resultatet är alltid viktigare än du själv. Du är där för att åstadkomma resultat 
tillsammans med andra för ett bolagsräkning, inte för din egen personliga vinning. Och det är ju, du sa, som är karismatisk i många som får priser. Du själv har ju fått en fin titeln, årets unga chef. Ja. <laughs> men det var tidigare. Det, det, det var tidigare på den tiden va? Jo men det är väl någonstans du som har fått en titel kring, oavsett mm. om det är unga eller vad den är. Så någonstans blir det väl ett pris för en ledare för att du har haft ett bra team. Absolut, absolut. Och det är någonstans där det kommer ner till att det, någonstans i hur betygsätt var en bra ledare måste ju vara precis det du säger att har vi fått resultatet, ja. har vi fått människorna gå åt samma håll, vill de gå åt samma håll och effekten av det blir ju bra. Visst. Så egentligen när man utser årets fotbollstränare, årets chef så är det egentligen den som bäst team. Absolut, som visst är det så. Jag vill också passa på och tacka Poddens andra sponsor idag, TRR, Trygghetsrådet för de privatanställda tjänstemännen. Det är en organisation som stöttar företag i omställning och deras uppsagda medarbetare till nya karriären. Det finns något som heter TRR-chef. Det är någonting för alla uppsagda tjänstemän, även för chefer på de olika nivåerna. De vet ju att som chef, ja, en uppsägning, det kan faktiskt drabba hårt. Det finns färre jobb på chefsnivå och det kanske att prestigen faktiskt får sig en liten törn. Därför finns TRR-chef, ett specialanpassat program med utvalda chefsrådgivare som stöttar dig vidare till nästa steg i karriären. Vill du läsa mer så hittar du på trr.se. Sist ut men inte minst vill jag tacka poddens fjärde sponsor Academic Work, bemannings- och rekryteringsföretaget som specialiserar sig på Young Professionals, framtidens arbetskraft. Om du behöver rekrytera eller hyra in personal, planera för vilken personal framtiden kräver eller hur ni ska vara en attraktiv arbetsgivare, då är Academic Work rätt partner för er. Ja, de har ju specialiserat sig på young professionals, det vill säga studenter och akademiker i början på karriären. Och när du ska attrahera och rekrytera dem, tänk då på förväntan kontra löfte. Vad säger ni och vad kan ni leva upp mot? Ja, det handlar ju faktiskt inte alltid om vad man erbjuder, utan det är också varför man gör det. Glöm inte att engagemang, det kommer ju faktiskt inifrån. Er medarbetare måste vilja och också vara tro på er resa. Därför ska du gå in på academicwork.se slash youngprofessionals. För där kan du lära dig mer om hur du ska jobba för att engagera dig i målgrupp och för att sikta på att göra dem till de bästa ambassadörerna. Academicwork.se. Välkommen. Ja du Martin Tveus, då är det ju så här med chefer att det finns en hel del myter och klyschor hur chefer är då va? Så jag har helt enkelt googlat där ute på eh, vad säger medarbetare om chefer? Vad är de största klyschorna? Så jag tänkte att jag gör klyschtestet på dig. Kör. Sure. Är du redo? Eh, och jag kommer komma med de här klyschorna som finns som chefer. Och sen ska du själv ge ditt betyg 1 till 5. 1 då är du inte alls det här. Du säger inte ens det här. Och 5 då är det verkligen det är bara det, det, är, det är jag vi pratar om här. Va? Eh, så ser vi vad det kommer av. Och den första klyschan då. Det gäller att förebygga bränderna istället för att släcka dem. Tre. Mellanmjölk. Mellanmjölk. Vi måste gasa och vi måste bromsa gärna samtidigt. Fem. <laughs> Där har vi Mr. Tiveus. Eh, vi ska inte behöva uppfinna hjulet igen. Ett. Vi måste börja med de lågt hängande frukterna först. Ett. När planen är klar så är det inte slutet. Det är då det börjar. 
5. Och avslutningsvis då. I vår organisation har vi högt i tak. <laughs> fem får hoppas. Ja. Men du någonstans, du rater en femma på vi måste gasa och bromsa. När planen är klar, det är då det börjar. I vår organisation har vi högt i tak. Om du ska fördjupa ja, dig på alltså, någon av dem. Jag ska fördjupa mig där. Det här med gas och bromsa samtidigt. Jag tror nämligen att det är en... en fundamental egenskap i varje bolag som ska överleva ja. över konjunktursvängningar. Du måste klara av det idag i, i dagens uh, uh, mm. situation. Att kunna gasförbromsa samtidigt. Vad gäller den andra frågan. Jobbet börjar när planen är klar. Så att säga, ja, det gör den ju. Men jag tror också att, att um, själva frågan är, liksom en, det är en, ett gammalt sätt att ställa frågan på. Därför att man kan i många fall inte längre göra en plan och sen leverera på den. Utan man tar, och det har att göra med en annan fråga du ställde där. Lågt hängande frukterna först. Alltså ska man in på en utmaning så gäller det att ta, attackera de, de tuffaste problemen först. För det är där du ska lägga mest energi. Ja, det är klart att man ska ta lågt hängande frukter. Men, uh, Intressant syn tycker jag Martin. För många kanske gör det enkelt att börja med dem där. Och då säger du, nej vad fan, sen ger ja, men du på du ska, du ska genom uh, fem faser. Där är liksom fas... Fem är den tuffaste fasen. Ska du då börja och lägga massor av tid och energi på att ta igenom en ökande svårighetsgrad för att sen märka att du inte klarar den femte? Ja, då är det bättre att börja med den femte. Och lösa den först. Väldigt konkret och bra. Det är en aspekt på det. Mm. Följfråga att, innan du går vidare ja. på det. Har du något... Hur, hur, hur har du attikering? Hur hittar du med femmarna? Har du något system? Eller? Jo, och då gör jag med det här med, med, med plan och sen börja. Det är att... Ja, Jobba mycket mer iterativt. Det vill det, säga att man gör en hel, en hel cykel runt problemet. Mm. Det vill säga att om en, en problemställning innehåller en, ett problemområde. Så att säga, man, man ska starta något nytt eller förändra någonting. Det innehåller den oftast flera olika element. Det kan vara att det är många delar av organisationen som är involverade. Flera delar i värdekedjan som måste förändras. Uh, och Istället för att ägna mycket tid åt att i detalj planlägga alla förändringssteg som behövs till. Att istället göra en snabb iteration runt hela problemställningen. För att få en, en första, ett första koncept eller en första idé om så här skulle vi kunna göra det och så här vad skulle det kunna bli. Och antingen tidigt lägga ner idén eller tidigt kvalificera idén. Och sen börja med att säga vad är den svåraste delen i det här och försöka lösa den. Kanske inte lösa den 100% men i vilket fall ta en egen iteration kring det här problemet. Då, blir man, då minskar man risken i ett genomförande projekt. Du kan ha högre förtroende hos personalen när du pratar om det. Därför att du har faktiskt tänkt igenom alla delar lite mer. Och förmodligen så, så kommer resultatet bli bättre. Jag tyckte det var en väldigt bra utläggning på någon klyscha. Det här är vad medarbetarna upplever att chefen står och pratar om. Mm. Du, du av 30 möjliga landar på en 20. Så precis under 3,5 där. Lite överlag om. Det är bra betyg, känns det sådär. Men om vi, om vi lämnar lite så här, vi har pratat in, mycket inifrån utledarskap. Om vi tar lite utifrån in så vill jag addera lite. Vad, vad, vad ser jag där ute? Och liksom addera in mm. det i vår diskussion. Och om jag ska vara riktig, om jag ska lyssna på vad säger medarbetarna om ledarskap och sin chef så, och gör någon sorts metaforiskt av det. Och i och med att jag, och både du och jag gillar fotboll, så lite prata om att bilden av chefen just nu, de kallar dem att det är spelande tränare. 
Det vill säga att vi borde egentligen träna våra spelare. Vi borde egentligen stå när det är match på sidan av planen. Men medarbetarna upplever att chefen står inte ens mitt på planen. Vi är lite överallt på planen. Och till slut blir det att medarbetare känner att gör det själv då för fasen. Mm. Och till och med så är någon som berättar att ja, men det är ungefär som att jag har fått förtroende. Vad får var det i ett lag? In från höger kommer ett perfekt inlägg som får bara, jag är perfekt, jag ska nicka in den här. Och precis som nicka, då kommer chefen upp och nicka in bollen. Och liksom såg du vad jag gjorde. Och det där är inte bra. När medarbetare faktiskt upplever att min chef är precis överallt. Fingrar i sylpurken. Och när jag någonstans vet att organisationer och lag blir bättre när spelare blir bättre. Mm. Och det är väl det som vår ledarroll ska göra. Vad, vad är din kommentar till den spaningen att man upplever att man har spelande tränare istället för tränande spelarna? Jo, men jag tror att den inte helt, tyvärr inte är helt uh, ovanlig. En bra ledare är en ledare som uh, kan och förstår mycket av verksamheten. Och det får, skapar man genom att uh, själv har upplevt och att ha lyssnat mycket. Men sen inte är detaljkontrollerande i förändringsfasen Nej. utan släpper mycket mandat ut. Och det är lite där kanske slutsatsen i metaforen är mm. att det är klart att du måste vara på plan ibland för att förstå ja. vad som sker. Men då kanske vi behöver tydliggöra att nu är jag här borta och det där är din roll. Just det. Det, det, det jag var ute lite efter att många känner att man är lite överallt och kladdar lite i allt. Mm. Det man faktiskt är anställd av att göra. Autonomi är väl ett ord för det. Mm. För det utmanar jag ser många hårt. I grunden för engagemang. Ja. Ja, om man inte känner eget ägarskap och möjlighet att kunna påverka min situation mm. så kommer engagemanget att falla. Nej, och det är den som den upplevde har snappat upp där ute. Att man har svårt för att man tycker att den här är precis lite överallt. Och någonstans över ett år eller över ett antal år när det ska presteras resultat så handlar det om när, när människor växer. Mm. Då kan organisationer växa. Det. Och det är väl det som är att vi måste bli ännu bättre på att faktiskt se spelarna och be, att de måste tränas. Men om vi eh, tittar lite framåt, självklart eh, lite futuristiskt. Eh, och jag tycker liksom det är lite för mycket blicken på 2018-2020. Så vi spänner bågen i eh, 2030, lite framåt. Uh, och vi håller isär organisation 2030 och ledarskap 2030. Vi börjar med organisation 2030. Spekulativt, vad säger du? Jag tror vi kommer att få se många fler agila organisationer. Där man jobbar i mindre kortfunktionella team med större autonomitet. Mm. Uh, det är någonting man har sett i många i startupvärlden ganska vanligt. I många teknikbolag. Uh, men nu börjar det kommer upp exempel från allt större och större bolag där man har färre ledarlager och fler autonoma kortfunktionella team som ja. jobbar. Och hur gör man det i större organisationer då? Det går att göra i även i stora organisationer och det mm. finns exempel på det. Berätta. Men det, det bygger på att man har ett, en tydlig ryggrad av uh, ett, ett spelsystem som alla förstår kan man säga. Som är också ganska lätt att applicera. Där runt varje uppgift så det kan, som kan kräva flera kompetenser. Att skapa ett team som inte är för stort. Kanske upp mot 14 personer men inte mer. Se till att alla de kompetenser som krävs för att från start till mål slutföra och vidareutveckla den uppgiften finns. Och sen att de själva i det teamet får skapa sin egen vision. 
Skriva sin egen pressrelease tre år framåt. Vad kommer stå i tidningen om att jag har åstadkommit? Konkretisera den visionen. Sätta sina nyckeltal för vad, hur man mäter framgång i den visionen. Um, och sätta upp så här, vilka roller alla ska ha. För att sen, för att sen uh, gå in i genomförande fas. Uh, och genomförande fas menar jag alltså sitt operativa jobb. Sen behöver man ju ha system för det här runt omkring. Det vill säga att uh, det finns en tanke kring hur man ber om mer resurser. Hur man uh, löser upp hinder i verksamheten. Um, hur man sköter daglig koordinering och veckoplanering uh, och så vidare. Och det är intressant för jättebra spaning. Och jag tror väl det mest är tydligt att vi går åt det hållet. Och när du nämner att det är organisation 2030 och vi tittar på ledarskap 2030. Vad, vad, vad kräver du då av en ledare om en 10-12 år? Ja, ska man jobba i en, i en organisation som har väldigt många mer eller mindre autonoma team. Så krävs det att man att alla har en kristallklar bild över hur vart företaget är på väg om eller riktning och tydlighet om, om övergripande syfte och vision så att man bidrar till rätt sak. Man måste också finnas eskaleringsvägar och andra saker. Kommunikationen blir ju en utmaning i den här typen av ja, Det låter ju som kan bli då det jag säger som läser mycket medarbetarundersökningar är det någonting som ökar just nu så är det information, ja. inte kommunikation mm. det är det första, men tyvärr är det upplevde tydligheten Exakt. är det som går ner mest mm. så på ren gotländska, vi har aldrig sagt så mycket, och det har aldrig varit så dåligt och det blir en utmaning i mm. den organisation 2030 du säger, och det måste jag titta på nu va? Så det här kom... tror jag att det, det här modellen kommer utvecklas mycket mer, för att än så länge så har det varit relativt små bolag eller växande bolag som man har namnat här mm. ja, när ett bolag med 20 000 anställda gör det, då, då, kommer, då kommer andra saker ställas på prov och hur hur tror du då hur ska vi lösa det kommunikativa ledarskapet i den här förändringen ja, alltså det tror jag att, att som ledare man, man kommer aldrig kunna abdikera helt från, från synlighet och, och närvaro. Det måste finnas där. Men bör också kompletteras med att använda moderna medier. Vilka tre grejer är det nu man som chef ska fokusera på enligt dig? Idag, nu är vi inte 2030. Nu är det. Jag slutar här med en sorts content av Martin Tiveos tre bästa tips. Jag tror att en ledare måste utstråla. Han har en tydlighet, han har en framtidstro. Och ett gediget intresse för människor. Mm. Går inte att fejka? Nej. Två. Affär. Inget företag överlever utan ett bra resultat. Tre. Att vara stolt över det man åstadkommer. Men var, var aldrig nöjd. Det är bra. Kloka slutord från dig Martin. Vi är, vi är snart klara. Vi bara, hur, hur kändes det här? Bra. Kul tycker jag. Härligt att prata ledarskap eller hur va? Verkligen. Och apropå ledarskap så du ska få lite betänketid. Du ska få svara snart. Men om man skulle symbolisera dig Martin Tiveos och så både som person och ledare i en låt funderar då vilken låt det är. <laughs> <laughs> och medan du funderar där mm. så vill jag självklart tacka alla er lyssnare där ute. Jag vill tacka våra partners. Utan det så vore inte på det möjligt. Academic Work, Brilliant Future, SC och TRR och självklart dig Martin Tiveos. 
Den här podden produceras av Sweaty Business och den ges ut av Great Result. Du finner allting om podden på chefsnack.se och självklart chefsnack på de sociala medierna. Vi har också en grupp på LinkedIn utifrån samma namn där vi kommer lägga upp extra material idag här nu vad Martin tycker du tänker. Hoppas vi möts snart i lurarna igen. Häng med! Och nu vill jag höra Martin, vilken låt blev det? I got a feeling. I got a feeling, med det så rullar vi ut med de tonerna och jag vill avsluta och verkligen från hjärtat tack, tack Martin. Tack så mycket. Vi hörs. I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night I feel it That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna